0: Kryminatorium
1: Kolejny temat na tym podcaście, który ma związek z rozkawałkowaniem ciała. Od razu zapowiadam, że będzie makabrycznie, także uwaga. Tym razem przenosimy się do Łodzi. to Właśnie w okolicach tej miejscowości odnaleziono pewien tajemniczy pakunek. Kryminatorium. Otwieramy akta tajemnic. 21 stycznia 1986 roku. Łódź.
0: W ten zimowy poranek lokalne gazety donoszą o wichurze, która dzień wcześniej przeszła nad miastem. Wiatr osiągał prędkość do 140 km na godzinę. Skutkiem nawałnicy były pozrywane przewody energetyczne, zniszczona tramwajowa i kolejowa sieć trakcyjna i połamane drzewa powalone na prywatnych samochodach. Anomalia pogodowa przyczyniła się do wielu utrudnień komunikacyjnych i energetycznych. Mieszkańcy Łodzi pozbawieni byli prądu i mieli duże problemy w poruszaniu się po ulicach, nie mówiąc już o zniszczonych domostwach. Na kolei odnotowano poważne uszkodzenia na trasie łódź koluszki i skierniewice.
1: A co słychać w sądowo-policyjnych kolumnach? Raczej standard... Krótka notacja o skazaniu na 7 lat niejakiego Piotra J. za pobicie dwóch osób podczas libacji alkoholowej. Poza tym włamania, kradzieże, nic zaskakującego. Tego typu newsy ciągle przewijają się w prasie. Takie codzienne, miejsce problemy. W tych szarych okolicznościach, na torach kolejowych biegnących w okolice Lipiec, Rejmontowskich dyżurny ruchu podczas swojej zmiany około godziny 9 rano odnajduje dużą walizkę. Pociągi kursujące z Warszawy do Łodzi muszą przejeżdżać przez tę stację, która znajduje się około 50 km od centrum Łodzi. Stojący zaraz przy torach domek z Czerwonej Cegły Będący teraz domem drożnika w latach 1888-1893 zamieszkiwany był przez naszego pisarza noblistę, Władysława Rejmonta. Informuje o tym tabliczka umieszczona zaraz przy oknie od strony ulicy. Z tego też względu ta mała wieś Lipce pod koniec 83 roku została przekształcona na Lipce rejmontowskie. W Pitawalu łódzkim możemy przeczytać, że właśnie do tego domu dyżurny ruchu przynosi brązową, teksturową walizkę. Bagaż z pewnością został przez kogoś zgubiony podczas podróży pociągiem. Dyżurny niepewnie ją otwiera. Jego oczom ukazuje się makabryczny widok, którego raczej się nie spodziewał. Ucięta, opuchnięta ręka w kraciastym rękawie. Kolejarz zszokowany natychmiast zamyka torbę i zawiadamia milicję. Ta po przyjeździe dokładnie sprawdza zawartość bagażu.
0: We wnętrzu walizki znajdują się dwie odcięte ręce i ludzka, męska głowa. Torba podpisana jest od wewnątrz z czerwonym kolorem Maria M. Czy to dane właściciela? Jaka jest tożsamość mężczyzny, którego głowę właśnie odkryto i czy ręce należą do tej samej osoby? Tego jeszcze nie wiadomo. Milicja postanawia przeszukać teren Skierniewic-Koluszek, by odnaleźć inne ślady będące ważnym tropem w tej sprawie.
1: Uważni kryminatorzy na pewno pamiętają opowieść o fałszywym doktorku, Stanisławie Wójciku i krwawej paczce odnalezionej w pociągu czy w przypadku łódzkiego znaleziska historia będzie równie zagmatwana i nieprawdopodobna? Przedrogowym znajdującym się mniej więcej w połowie drogi między Łodzią a Rawą Mazowiecką udaje się odnaleźć kolejną walizkę, która miała uszkodzony bok i urwany jeden z zawiasów. Tym razem w środku leżą dwie odcięte nogi. Niedaleko walizki znajduje się prawa stopa. Podejrzewam, że podobnie jak i ja teraz wyobrażacie sobie ten widok. Milicjanci dalej szukali kolejnych fragmentów ciała, jednak w ciągu kilku godzin ustalono, że odnalezione dotąd części zwłok należą do tego samego mężczyzny. Kilka dni później o sprawie informuje już
0: dziennik łódzki. 21 stycznia w lipcach rejmontowskich w pobliżu szlaku kolejowego znaleziono walizkę, a w niej ręce i głowę mężczyzny. Drugą walizkę odnaleziono również przy torach w Rogowie. Były w niej odrąbane męskie nogi. Po odnalezieniu szczątków zwłok do akcji włączyli się milicjanci ze ościennych województw, przeszukiwano teren wzdłuż torów i penetrowano meliny przestępcze.
1: Kilka dni wcześniej w stosunku do odkrycia ludzkich zwłok, mianowicie 17 stycznia 1986 roku, łódcy milicjanci przyjmują zgłoszenie o zaginięciu starszego poborcy skarbowego, Stefana Z. Z informacji naczelnika Urzędu Skarbowego Łódź Śródmieście wynika, że zaginiony komornik 15 stycznia w wyznaczonym rejonie miasta miał realizować tytuły wykonawcze. Mówiąc w skrócie, działanie to polega na przeprowadzeniu postępowania egzekucyjnego, czyli odzyskiwaniu długu od dłużników. Praca komornika stwarza wiele zagrożeń, jednak Stefan Z w swojej 35-letniej karierze nie spotkał się dotąd z większymi niebezpieczeństwami. Był cenionym pracownikiem, stawianym za wzór świeżo upieczonym poborcom. Za swoją nienaganną pracę i postawę otrzymywał nagrody, a przełożeni bez obaw mogli mu przekazywać najtrudniejsze sprawy. W wykonywanych obowiązkach zaginiony komornik był uprzejmy dla klientów, co także wysoko oceniano w tej trudnej branży. Brakowało mu siedmiu lat do przejścia na emeryturę.
0: Mężczyźnie nigdy wcześniej nie przytrafiały się podobne zniknięcia, dlatego tym bardziej jego nieobecność w pracy była mocno niepokojąca. Nikt nie podejrzewał go o to, że wraz z odzyskanymi długami postanowił nagle uciec i nie wracać już do pracy. Miał zbyt wiele do stracenia.
1: Może zachorował, a może ktoś go napadł. Trzeba było sprawdzić każdą ewentualność. Niedługo później w dzienniku telewizyjnym wyemitowano komunikat o poszukiwaniu zaginionego poborcy podatkowego. W tym czasie milicja wraz z inspektorami Urzędu Skarbowego odtwarzała trasę, jaką 15 stycznia miał przebyć Stefan Z., odzyskując długi. Przypadkiem po drodze spotykają szesnastolatka, który miał do sprzedania sygnet. Dosyć szczególny sygnet, ponieważ znajdowały się na nim wygrawerowane inicjały... SZ. Kolejne wydarzenia rozgrywały się już dwutorowo. Z jednej strony wypytywano na stolatka o ten sygnet, a z drugiej udało się ustalić, że dzień wcześniej, 14 stycznia, Stefan Z. w domu przy ulicy Wulczańskiej był u Marii M. W związku z jej długiem grzywną w wysokości około 1500 zł, której do tej pory kobieta nie uregulowała. Mandat był karą za rozpętanie awantury w jednym z lokali.
0: 16-latek w końcu przyznał, że sygnet do sprzedania dostał od swojego kolegi, Jacka M., który już wcześniej notowany był za drobne kradzieże. Jacek tego dnia powiedział, że dostał od ojca pierścień i razem z kolegą postanowił go spieniężyć gdzieś na łódzkich ulicach. Jacek M. mieszkał przy ulicy Wulczańskiej 148.
1: Byłem ciekawy, co to za okolica Łodzi. Dane, które znalazłem w internecie dotyczą dzisiejszej wólczańskiej. W latach 80. ulica ta z pewnością no, wyglądała nieco inaczej. W tej chwili mieszczą się tam od dawna nieodnawiane stare kamienice. Po drugiej stronie ulicy jest trochę lepiej. Urząd pocztowy, kancelaria adwokackie oraz sklep. Dostrzegłem tam nawet monitoring. Może ma to jednak wpływ na bezpieczeństwo tego regionu. Wulczańska wciąż wymieniana jest jako ta jedna z najniebezpieczniejszych okolic, mimo wzmożonej liczby patroli policji i straży miejskiej.
0: Z zapisków Stefana Z. było jasne, że 14 stycznia nie udało mu się odebrać długu od Marii M., ponieważ nie miał go z czego ściągnąć. Kobieta nie posiadała żadnych wartościowych przedmiotów, które można było zająć. Kolejnym dłużnikiem na liście komornika był Stanisław M. zalegający ze spłatą 50 tysięcy złotych za pobyt jego niewidomego syna w placówce opiekuńczej. Stanisław zameldowany był na ulicy Wulczańskiej 148. W notatkach urzędnika można było przeczytać o niemożności wykonania czynności egzekucyjnych ze względu na brak numeru mieszkania, w którym dłużnik mieszka.
1: Oba wątki powoli zaczęły się zazębiać. Śledczy ustalili, że małoletni Jacek M. na co dzień przebywa w mieszkaniu Marii M., konkubiny swego ojca Stanisława. W mieszkaniu cztery numery dalej na tej samej ulicy drzwi były zamknięte i nikt tam nie zaglądał. Ponieważ ślad zapisków komornika urywał się w mieszkaniu Marii, milicjanci 22 stycznia postanowili wyważyć drzwi. Wcześniej oczywiście tam połkali, jednak nikt im nie otwierał. Do obowiązku władz należało zatem sprawdzić, co dzieje się w środku i czy nikt nie potrzebuje pomocy. Po wyłamaniu drzwi tego 40-metrowego mieszkania, milicja zastaje w nim dwójkę dzieci. To 15-letni Jacek M., syn Stanisława i 8-letni syn Marii byli sami, pozostawieni bez opieki dorosłych. Funkcjonariusze przystępują do przeszukania lokalu.
0: Wewnątrz panował zaduch, nieład i brud. Kawalerka była przedzielona zasłonami na trzy pomieszczenia. Wersalka, w której siedzieli chłopcy, przykryta była pościelą pełną zaschniętych plam krwi. W części kuchennej przy piecu leży poplamiony na brunatno drewniany klocek. Obok znajduje się siekiera. Śledczy wszędzie dostrzegają plamy, które przypominają krew. W piecu leżą niedopalone resztki portfela. W pralce poplamione gumowe rękawiczki.
1: Na koniec milicja sprawdza wspomnianą wersalkę. Pod nią znajdują związany w szary papier pakunek. Jeden z milicjantów odwiązuje paczkę i okazuje się, że jest to ludzki korpus. Brakujący fragment odnalezionych na kolei męskich zwłok. Tym samym udaje się rozwiązać zagadkę tego makabrycznego znaleziska. Jak też zaginięcia Stefana Z. Był to ten sam człowiek. Teraz pozostało przesłuchać dzieci i jak najszybciej odnaleźć ich rodziców. Motyw zabójstwa też wydaje się oczywisty. Kolejna część artykułu z Dziennika Zachodniego
0: dostarcza nam nowe informacje. O popełnienie tej bestialskiej zbrodni podejrzani są widoczni na zdjęciach Stanisław M. i Maria M. Oboje się ukrywają. Ktokolwiek mógłby udzielić informacji o poszukiwaniach, proszony jest o skontaktowanie się z oficerem dyżurnym lub najbliższą jednostką Milicji Obywatelskiej.
1: 31 stycznia ukazuje się oficjalna informacja o śmierci urzędnika.
0: Z głębokim żalem zawiadamiamy, że zginął śmiercią tragiczną podczas pełnienia obowiązków służbowych kolega Stefan Z., starszy poborca skarbowy. Rodzinie zmarłego serdeczne wyrazy współczucia składają naczelnik, koleżanki i koledzy z drugiego urzędu skarbowego i wydziału finansowego Łódź Śródmieście.
1: Pogrzeb odbył się na cmentarzu komunalnym w Dołach. W niedawno wydanym detektywie Ekstra możemy znaleźć informację, że w czasie gdy media obiegła informacja o poszukiwaniu konkubentów, milicja rozpoczęła przesłuchanie Jacka M. Chłopak początkowo nie był skory do zwierzeń, nie wiedział gdzie znajduje się jego ojciec z kochanką. Przez długi czas zwodził funkcjonariuszy, twierdził, że nic na ten temat nie wie i nie pamięta. Ponieważ jednak przesłuchanie trwało coraz dłużej, Jacek stracił cierpliwość i zaczął w końcu opowiadać o wydarzeniach z połowy
0: stycznia. Dobrze, powiem wszystko co wiem w tej sprawie. Ten urzędnik był we Waszym domu 14 stycznia. Chciał zabrać telewizor, ale ciocia przekonała go, że najpóźniej pojutrze będzie miała pieniądze na spłatę wszystkich należności. W środę po południu, gdy wróciłem ze szkoły, ten pan znowu był u nas. Na stole stała butelka wódki i jakieś jedzenie. Nie chciałem przeszkadzać dorosłym, więc poszedłem do kolegi. Gdy od niego wróciłem około godziny dwudziestej, Mieszkanie wyglądało dziwnie Wszędzie była krew, bałagan Ciocia spała pijana na łóżku A mój tata powiedział coś niewyraźnie I wyszedł Ojciec wrócił około północy A po chwili z ciocią zawołali mnie Otworzyli wersalkę, gdzie trzymali chyba zabitego urzędnika Widok był makabryczny
1: Dla nastolatka musiało to być traumatycznym przeżyciem. Zapewne z tego względu nie chciał wracać myślami do tej sytuacji i dodatkowo obciążać swoich najbliższych. Milicjanci jednak kontynuowali przesłuchanie. Dowiedzieli się jeszcze, że Maria ze Stanisławem postanowili pozbyć się zwłok komornika i zaangażowali Jacka do pomocy. Młodszemu synowi zdecydowali się oszczędzić tych upiornych widoków. Dlatego wysłali synów na długi spacer. Jacek zabrał z domu złoty sygnet, który później próbował sprzedać.
0: Chłopcy wrócili do domu przed 17. Ich rodzice byli już pod wpływem alkoholu i powiedzieli Jackowi, że nie udało im się rozczłonkować zwłok nożem i ciało na razie leży w wersalce.
1: Następnego dnia cała rodzina wybrała się do kina, z którego wrócili wieczorem. Stanisław z Marią wzięli się za ćwiartowanie zwłok przy pomocy sieciery. Kolejne fragmenty ciała wkładali do dużych walizek. Jacek w tym czasie pilnował młodszego brata, by ten nie podglądał, co dzieje się za zasłonką. Niestety odgłosów tej masakry nie dało się stłumić. Ośmiolatek musiał wiedzieć o co chodzi i na pewno był tym przerażony. Jacek przyznał, że pomagał rodzicom zapakować nagi tors urzędnika w stary papier. Okręcał pakunek sznurkiem, a następnie schował go pod stół. W niedzielę 19 stycznia cała czwórka z walizkami pojechała taksówką na stację kolejową Łódź Fabryczna. Wsiedli w pociąg do Stierniewic, gdzie przesiadli się do pociągu zmierzającego w stronę Katowic. Był już wieczór, panował zmrok więc konkubenci postanowili wykorzystać sprzyjające im warunki i wyrzucić z pociągu dwa krwawe bagaże. W końcu z przesiadkami wrócili do mieszkania na Wulczańskiej. Gdy czytałem te straszne opisy, zastanawiałem się nad młodszym z chłopców. Przez te wszystkie etapy pozbywania się ciała, był przez starszych odsuwany na bok. Chciano mu zaoszczędzić tych koszmarnych widoków. Poza tym, jak sądzę, jego rodzice mogli się obawiać, że chłopczyk komuś w końcu wygada. 22 stycznia Stanisław z Marią byli po raz ostatni widziani przez synów. Wyszli z domu i do tej pory nie wrócili.
0: Dziennik Łódzki, wydanie weekendowe z początku lutego 1986 roku. Wczoraj w Zielonej Górze ujęto poszukiwanych listami gończymi Stanisława M. i Marię M., mieszkańców łodzi podejrzanych o dokonanie zabójstwa, którego okoliczności wstrząsnęły opinią publiczną. Około południa trzech myśliwych w okolicach Nowej Soli usłyszało wydobywające się z ziemi ludzkie głosy. Idąc tym tropem, odkryli zamaskowaną ziemiankę, a w niej podejrzaną parę. Sądząc, że mają do czynienia z kłusownikami, myśliwi doprowadzili kobietę i mężczyznę do pobliskiej leśniczówki, skąd wezwano milicję. Przybyli funkcjonariusze i rozpoznali w zatrzymanych Marię i Stanisława.
1: Stanisław i Maria poznali się w 1983 roku na imprezie u wspólnych znajomych. Oboje byli wtedy po przejściach, samotni, ale mieszkali blisko siebie. Maria miała jednego syna, Stanisław dwóch. Jednak jeden z nich był od urodzenia niewidomy i przebywał w Zakładzie Opieki w Laskach. Mężczyzna co prawda w przeszłości był karany za próbę kradzieży pistoletów w czasie odbywania zasadniczej służby wojskowej, ale uznawał to za błąd młodości. Marii to nie odstraszało. Para postanowiła razem zamieszkać i wspólnie wychowywać dwójkę chłopców. O ślubie nie było raczej mowy. Z czasem osobiste długi pary zaczynają rosnąć i coraz bardziej im ciążyć. Maria dostaje mandat za awanturowanie się w knajpie. Stanisław zalega z opłatami za niewidomego syna. Oboje mają problemy z alkoholem, a Stanisław dodatkowo z pracą. Kwestią czasu było to, aż w końcu ktoś upomni się o zaległe pieniądze.
0: 2 lutego 1986 roku przesłuchano Marię na okoliczność wydarzeń ze stycznia. Kobieta nie przyznaje się do zabicia Stefana Z. Potwierdza jednak, że 14 stycznia komornik złożył jej wizytę w celu wyegzekwowania długu, ale ona nie miała z czego go oddać. W mieszkaniu stał telewizor i Stefan Z. gotów był go zająć. Jednak Maria, żartując, powiedziała, że woli postawić pół litra wódki niż płacić grzywnę na poczet państwa.
1: O dziwo pracownik skarbówki przyjął zaproszenie Marii i obiecał jej, że jakoś załatwi jej sprawę tak, aby nie musiała zwracać długu. Następnego dnia, czyli 15 stycznia po południu, Ziutek, jak przedstawił się poborca, w ramach prywatnej wizyty zapukał do drzwi mieszkania Marii. W środku obecny był także jej konkubent, Stanisław M. Komornik w ręku miał pół litra wódki, a w torbie schowaną kolejną połówkę. Trójka nowych znajomych zaczęła spożywać alkohol, ale Maria zauważyła, że to przecież ona powinna postawić wódkę, zgodnie z wczorajszą rozmową. Wysłała więc Stanisława do sklepu po kolejną dostawę, a sama została z urzędnikiem. Podczas nieobecności gospodarza, Stefan Z. wypił z Marią szafta. Maria pamięta, że oboje tańczyli. Jedli usmażonego wcześniej morszczuka, a w pewnym momencie razem usiedli zmęczeni na Wersalce. Wtedy poborca podatkowy, zdaniem podejrzanej, zaczął się do niej przystawiać. Jednak ta niewiele już z tego kojarzy, bo chyba zasnęła. Maria w końcu się ocknęła, zobaczyła, że na łóżku obok niej leży cały zakrwawiony ziótek. Obok łóżka stał Stanisław.
0: Powiedział mi, że dźgnął go nożem, dlatego że jak wrócił z wódką do domu, to zobaczył, że ja leżę obok wersalki, mam ściągnięte spodnie i majtki, a poborca w tym czasie stał w pobliżu i zakładał spodnie. Bezczelnie zapytał: co Stasiek, gniewasz się?
1: Przesłuchanie Stanisława odbyło się 4 lutego 1986 roku. Wyjaśnił wtedy, że 14 stycznia wieczorem dowiedział się o wizycie komornika w mieszkaniu. Nie wiedział nic na temat pieniędzy jakie miał przy sobie. Maria tylko wspominała, że urzędnik chciał się z nimi umówić. Kolejnego dnia odebrał pensję swojej kochanki z jej zakładu pracy. Zastał w domu Marię ze Stefanem Z. Pili razem wódkę, a Stanisław do nich dołączył. Zgodnie z Marią przyznał, że wyszedł do sklepu, chociaż jego wersja nieco się różniła. Nie poszedł po wódkę, ale po ogórki kwaszone, na które miał ochotę komornik. Stanisław, gdy wrócił ze sklepu, pokłócił się ze Stefanem. Próbował wyprosić gościa z domu, a gdy ten się nie zgodził, zdenerwował się i dźgnął go nożem. Zwłoki w późniejszych dniach poćwiartowała Maria, a on jej tylko pomagał. Winę za zabójstwo poborcy w całości wziął na siebie. Pod koniec lutego Stanisław zmienił swoją wersję zdarzeń. Winą za zabójstwo obarczył konkubinę, jednak zdążył się z nią umówić, że gdy wpadną, on całą winę weźmie na siebie ze względu na miłość do swojej ukochanej. Dodał, że Maria w dwa dni po zabójstwie komornika kupiła dzieciom nową odzież i biżuterię.
0: Podczas oczekiwania na proces Stanisław M. dwukrotnie próbował popełnić samobójstwo, po obserwacji w szpitalu psychiatrycznym stwierdzono u niego osobowość nieprawidłową. To w połączeniu z alkoholizmem, zdaniem biegłych, ograniczyło jego poczytalność w czasie zabójstwa komornika. U Mary M. stwierdzono skłonność do autoagresji i nadużywania alkoholu, jednak nie wpłynęło to na jej poczytalność podczas całego zdarzenia.
1: Pierwszy dzień rozprawy to 7 grudnia 1987 roku. Proces nie był wolny od dramatów. W relacji Dziennika Łódzkiego czytamy.
0: O godzinie 11 rozpoczęto odczytywanie aktu oskarżenia w sprawie 39-letniego Stanisława M. i 27-letniej Marii M. oskarżonych o zamordowanie poborcy Urzędu Skarbowego. Niespodzianką było oświadczenie oskarżonego, że nie może składać wyjaśnień ze względu na złe samopoczucie spowodowane wstrzyknięciem sobie w żyły wody i mleka. Obrona wniosła o przerwanie procesu do następnego dnia. Sąd jednak uznał, że gdyby oskarżony zasygnalizował o swoich dolegliwościach rano, wówczas nie zostałby wydany z aresztu. Wniosku obrony zatem nie uwzględniono. Oskarżony nie przyznaje się do zarzucanego mu czynu i odmawia składania wyjaśnień.
1: Zamiast tego odczytano oświadczenia Stanisława składane podczas śledztwa i próbowano ustalić ich wiarygodność. Mężczyzna zaprzeczył składanym wcześniej wyjaśnieniom. Winą za śmierć poborcy obarczył Marię M. Kolejna rozprawa miała się odbyć 21 grudnia, jednak została odroczona na styczeń ze względu na procesowe trudności. Kwestionowanie przez obronę metod badań na zawartość alkoholu we krwi, a także ponowne problemy z oskarżonym. Mężczyzna tym razem połknął dużą ilość tabletek i skarżył się na bóle głowy i żołądka. Na sprawie nie zjawiło się także dwóch ostatnich świadków i należało ustalić ich pobyt. Wyrok sądu ostatecznie zapadł 22 stycznia 88 roku.
0: Sąd uznał oskarżonych winnych popełnienia zarzucanego im czynu i skazuje Stanisława M. na 25 lat pozbawienia wolności, a Marię M. na 15 lat. Każde z nich na 10 lat zostaje pozbawione praw publicznych i ukarane grzywną po 200 tysięcy złotych. Sąd zarządza 60 tysięcy złotych na rzecz żony ofiary oraz nawiązki pieniężne na cele społeczne.
1: Sędzia w uzasadnieniu przyznał, że wizyta komornika 15 stycznia w mieszkaniu Marii M. miała charakter prywatny. Zamiar zabójstwa powstał u obojga w dniu, kiedy ten do nich przyszedł. Wyniki sekcji zwłok wykazały co najmniej trzy ciosy zadane nożem lub innym ostrym narzędziem o charakterze śmiertelnym. Dalszy sposób działania wskazywał na rabunkowy cel zabójstwa. Wyniki badań wykazały, że ofiara chwili śmierci znajdowała się pod dużym wpływem alkoholu. W wyniku rewizji wyrok kobiety został zmniejszony do 9 lat więzienia, ponieważ nie było dowodów na to, że to ona zadała śmiertelne ciosy. Proces od samego początku miał charakter poszlakowy. Oskarżeni na sali rozpraw nie przyznawali się do zarzucanych czynów i przerzucali się winą za śmierć Stefana Z.
0: Kryminatorium. Otwieramy akta tajemnic.